0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a la tercera temporada de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana os contamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Tatay. Bienvenida, Ana. ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal esas vacaciones?
1: Hola, Esther. Pues las vacaciones geniales. Espero que las tuyas también y con las pilas cargadas para la nueva entrega de Cultura en Andaluz.
0: Perfecto, las mías también muy bien.
1: Bueno, pues cuéntame, ¿qué temas trataremos
0: hoy? En nuestro primer podcast de la temporada hablaremos sobre el gran evento mundial del flamenco, la Bienal de Sevilla, que hasta el próximo 1 de octubre ofrecerá más de 65 espectáculos en la capital andaluza. Continuaremos con la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del anteproyecto de Ley del Flamenco. Además hablaremos del año Picasso, que conmemora el 50 aniversario de la muerte del malagueño más universal y también del último libro de la de la hispalense Lola Pons... ...titulado Diálogo de la Lengua... ...y para acabar os contaremos... ...las citas culturales más interesantes... ...de los próximos días. Estoy rodeada hoy... ...como por suerte lo he estado siempre... ...de personas que de verdad saben de flamenco... ...por eso voy a hablar de mi experiencia personal... ...no por hablar de mí... ...sino de la memoria... ...y de un trozo de la historia de este país... Una memoria inseparable del exilio consecuencia de la guerra civil que llevó a mi familia materna y paterna a Estados Unidos. Quiero contar cómo el flamenco estuvo tan vivo en un piso de Nueva York en el que convivimos cuatro generaciones de españoles, todos andaluces. Probablemente la primera música que oí fue esta nana en la voz de mi madre pajarillos del monte que habéis comido, sopita de la olla, agua del río. Con
1: estas palabras del pregón de Laura García Lorca, sobrina del poeta Federico García Lorca, se inauguraba el viernes la edición 2022 de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Un día antes se celebró un acto institucional en el que el Rey Felipe VI entregaba a Eva Yerbabuena el giraldillo internacional Ciudad de Sevilla.
0: Esta cita de la Bienal se prolongará hasta el 1 de octubre y cuenta en su programación con más de 65 espectáculos 28 de ellos estrenos y 26 de ellos mundiales que se celebrarán en 10 espacios escénicos a lo largo y ancho de Sevilla como son el Teatro López de Vega el Alcázar o la Iglesia de San Luis de los Franceses y por primera vez los tinglados del puerto de Sevilla El director de la Bienal, Chema Blanco destaca un arranque maravilloso El arranque de Bienal ha sido, ha sido maravilloso, la verdad que estamos todo el equipo muy contentos... Eh, ...el Teatro de la Maestranza estaba lleno con Eva Yerba Buena... ...ocurrió lo mismo con Vicente Amigo... Olga Pericet llenó el central... ...y el público acogió perfectamente las propuestas... ...David Lago, ...como hemos tenido que cambiar de espacio en el Lope de Vega... ...bueno, estaba también con una ocupación bastante aceptable... ...para ser un espacio el triple de grande que el López de Vega... Y igual son propuestas muy interesantes, todas muy novedosas, muy trabajadas, los artistas están muy comprometidos y por tanto desde Bienal no podemos estar de otra manera.
1: Además y entre las actividades paralelas, esta edición contará con unas jornadas de reflexión y debate sobre la celebración del concurso de cante Hondo de 1922 que impulsaron Federico García Lorca y Manuel de Falla. También se podrá disfrutar de un proyecto experimental, gimnasio, a cargo del ballet flamenco de Andalucía y el bailaor y coreógrafo Israel Calván, Premio Nacional de Danza.
0: Y como broche de oro a la Bienal de 2022, el guitarrista sevillano Rafael Riqueni brindará su repertorio Herencia a solas con su
1: instrumento. Escuchamos al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, quien destaca que se trata del festival más importante en torno al mundo del flamenco. A mí me gusta
0: decir siempre que Sevilla se juega mucho con la Bienal. Es nuestro festival más internacional, es un festival que lleva la marca de Sevilla, es el festival y no es más importante en torno al mundo del flamenco y por tanto que el mes de septiembre salga bien y podamos hacer un balance eh, óptimo en torno a, al flamenco en la ciudad de Sevilla es lo más positivo. Eh, Sevilla está demostrando que... Y es seguimos inmersos en el mundo nunca. del flamenco porque el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba este martes el anteproyecto de ley del flamenco,
1: declarado en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta norma prevé la inscripción del flamenco como bien de interés cultural dentro del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la tipología de actividad de interés etnológico, así como su incorporación a la enseñanza en primaria, secundaria y universidades. La futura ley traerá
0: consigo la ampliación de competencias de órganos como el Consejo Asesor del Flamenco, que pasará de tener cuatro miembros a doce y cuyo cometido será trabajar en el desarrollo de la ley, además del Registro Andaluz del Flamenco, que servirá para la ordenación de los profesionales e identidades o el plan de formación anual del profesorado. El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Arturo Bernal, habla sobre esta norma. Cuando
1: en el año 2010 se declara el flamenco como Patrimonio Material de la Humanidad, también se asumen una serie de compromisos, como, por ejemplo, desarrollar un Reglamento, desarrollar una norma, un, una base reglamentaria suficiente como para darle contenido, para darle fuerza, para darle también herramientas de protección, de difusión, de enseñanza, etcétera, eh, en los mismos términos que también establece nuestro Estatuto de Autonomía. Bien, ese, ese cumplimiento de las derivaciones de esa declaración de, de Patrimonio de la Humanidad se dan también con esta colaboración. Y también en el de ámbito de del arte jondo tenemos que lamentar esta misma semana el fallecimiento. De el histórico bailaor flamenco Manolete, Premio Nacional de Danza y Medalla de Oro de la Ciudad de Granada.
0: El propio Bernal, Artur Bernal, el consejero, definía al artista como uno de los grandes estandartes del baile flamenco, mientras que el alcalde granadino, Francisco Cuenca, destacaba que nos queda su obra y su arte siempre.
1: Y ahora cambiamos de asunto y hablamos de la inauguración del año Picasso, conmemorativo del 50 aniversario de la muerte del artista malagueño que presidían este lunes los Reyes en el Museo Reina Sofía de Madrid sede de Guernica, su obra más conocida.
0: El rey reivindicaba la obra de Pablo Picasso y subrayaba que el Guernica sigue siendo una alegoría del horror de cualquier guerra. Destacaba también el papel de la cultura como vínculo de unión capaz de unir naciones y ciudadanos bajo la idea del respeto, la tolerancia y la democracia. Escuchamos un fragmento del discurso del monarca. El bombardeo del pequeño pueblo de Guernica sigue siendo una alegoría del horror de cualquier guerra. Un testimonio permanente del mismo y un contundente recordatorio del sufrimiento que causa cualquier conflicto, de cualquier época. Además, es el mejor ejemplo de cómo Picasso supo transmitir un mensaje de alcance universal y permanentemente vigente.
1: Por la mañana, el ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta, presentaba junto a la ministra de Cultura de Francia, Rima Abdul Malakel, las actividades previstas en torno a esta efeméride que se desarrollarán en distintos países.
0: Se han programado hasta el momento dos congresos y 42 exposiciones, 16 en España, 12 en Francia, 7 en Estados Unidos, 2 en Alemania, otras 2 en Suiza, una en el Principado de Mónaco y otra en Rumanía y Bélgica.
1: En nuestro país las exposiciones se celebrarán en 14 instituciones distintas, entre otros los Museos Nacionales del Prado, Reina Sofía o Thyssen, donde tendrá lugar la primera muestra el próximo 10 de octubre. El ministro de Cultura destacaba que Picasso es una persona de su tiempo, con todas las contradicciones.
0: Contradicciones de, de un carácter realmente apasionado. Picasso amaba la pasión, intentaba controlar también la pasión, intentaba describir ...las pasiones destructivas, denunciándolas de forma muy radical. Todo eso va a estar. Lo que no hemos hecho es tomar la decisión, por ejemplo, de decir... ...como algunos aspectos de la vida personal de Picasso no nos gustan... ...pues no vamos a promover el conocimiento de su obra". O al revés, como nos gusta mucho su obra, vamos a intentar orillar aquellos aspectos de su personalidad que son discutibles. Y para terminar, solo un apunte más. La catedrática de la Universidad de Sevilla, Lola Pons, acaba de presentar su libro Diálogos de la Lengua, la edición de un texto de 1535 escrito en Nápoles, Italia, por Juan de Valdés.
1: En el Diálogo de la Lengua, varios personajes opinan sobre la forma de hablar, las palabras en desuso y la extensión del español en el siglo XVI.
0: Pons propone una interpretación del texto en clave realista... ...como propuesta de Valdés a Carlos V... ...recién llegado a Nápoles desde Túnez... ...para que considerase la dignidad del castellano... ...habla Lola Pons. El diálogo de la lengua fue redactado en Nápoles... ...ciudad española, en 1535... ...y su autor fue Juan de Valdés... ...un conquense heterodoxo... ...que salió de España porque sintió muy cerca... ...el aliento de la Inquisición... ...y allí en Nápoles recreó un diálogo muy ameno, muy entretenido, entre varios personajes que sostienen un coloquio sobre el idioma y dicen qué palabras de la época están de moda o están en vías de desaparición, dónde se habla español, en Europa, qué obras literarias son las preferidas por los lectores y por los escritores... ...se plantean también la relación del español con el latín... ...en fin, es una obra eh, muy curiosa, muy original. Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
1: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Comenzamos nuestra agenda semanal recordando que este jueves se inaugura icónica Sevilla Fest en la Plaza de España. Un evento que reunirá a nombres como Patti Smith, Zetangana, Rosalén y Sal Leiva o 50 Cent. Además esta semana Sevilla acoge otras tres grandes citas dentro del ciclo Noches de la Maestranza. Este mismo jueves le toca el turno a Eros Ramazzotti que arranca su gira mundial World Tour Premier mientras que el viernes llega Niña Pastore y para acabar un día después se puede disfrutar de la actuación de Plácido Domingo. Y en el marco de la Bienal de Flamenco, además de las diversas actuaciones programadas a lo largo y ancho de la ciudad, la Casa de la Provincia de la Diputación acoge la exposición El Compás Flamenco en las Artes Plásticas. Se trata de una muestra de carácter colectivo cuyo objetivo es enaltecer las obras de artes plásticas y culturales en torno a flamenco en la provincia, desde diversas perspectivas artísticas, tales como la escultura, la pintura o la fotografía. Y para los amantes de la lectura, el 21 de septiembre tendrá lugar la presentación de la novela ganadora del premio Fernando Lara a Dios Pequeño escrita por Máximo Huerta serás a las 7 y media de la tarde en la Cámara de Comercio y tú Ana, ¿qué otras recomendaciones nos puedes ofrecer para estos días?
1: hasta el 17 de septiembre el Festival Cordo Blues ofrece más de 20 actividades entre masterclass, talleres de baile jam session, exposiciones fotográficas, entre muchos otros además, Aitana pisará este viernes el escenario Unicaja Banco de Mare Nostrum en Fuengirola, Málaga para celebrar su 11 razones más tour. Y para finalizar, recordar que hasta este viernes se puede adquirir el abono joven de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, para menores de 30 años y para miembros de la asociación Ros Joven. Se puede adquirir en el punto de atención al público de La Sinfónica en la calle Temprado y el horario es de lunes a viernes de 10 a 2.
0: Disfrutad, esta tercera temporada del podcast Cultura en Andaluz continuará la próxima semana con nuevos temas y actividades culturales. Os esperamos al otro lado porque, como ya sabéis, la cultura alimenta el alma.